Velkommen til episode 5 i serien om Apostlenes gjerninger. Vi har akkurat gjort oss ferdige med kapitel 3, og Øyvind, velkommen tilbake igjen i studio. Takk, takk. Vi skal nå gå inn i kapittel 4 og se at dette med å forkynne evangeliet, det medfører vanskeligheter med myndighetene. Så la oss høre teksten. Mens de talte til folket, kom prestene og høvetsmannen for tempelvakten og sadukerne over dem. De var harme over at de lærte folket å få kynt oppstandelse fra de døde i Jesus. De la hånd på dem og satte dem i fengsel til neste dag, for det var alt blitt kveld. Men mange av dem som hadde hørt ordet kom til troen, og tallet på mennene kom opp i omkring fem tusen. Her er vi kommet opp til en litt sånn drastisk situasjon, Øyvind, og det å få kynne evangeliet så frimodig som de har gjort, det medfører at de får myndighetene på nakken. Og det står at det er prestene, høvetsmannen for tempelvakten, og sadukerne. Hvem er disse gruppene? Sadukerne, det var jo en av retningene blant jødene. En jødisk historieskriver, en Josefus, han forklarer veldig bra om disse ulike retningene. Det var sadukerne som var forskjellig fra fariseerne. Og sadukerne, de var først og fremst hørende til presteskapet i Jerusalem, og var politiske ledere. Samtidig fremholdt de Moseloven, men ville ikke tro på mer av det som vi har i det gamle testamentet enn Moseloven. Så derfor trodde de ikke på de dødes oppstandelse, de trodde ikke på at det var ånder eller engler og så videre. Så det gjorde de trodde de på en annen måte enn fariseerne. Og det var jo nettopp det Peter og Johannes hadde stått fram og sagt noe om, særlig Peter. Ja, ja. De dødes oppstandelse, det likte de veldig dårlig. Pluss at det handlet om Jesus. Så her kommer representanter fra prestene og sadukerne, og sjefen for tempelvakten. Han var, når det gjaldt templet, under øverste presten, og nummer to i myndighet når det gjaldt templet. Og de tar da tak i dette overfor apostlene som forkynner, som vi leste om her, og satte dem i fengsel. Og de hadde allerede gått langt ut på dagen, de hadde opplevd dette underrett med denne lammemannen som hadde fått så mye oppmerksomhet. Så derfor, i og med at dagen var gått så langt som den var, og de heller ikke ville provosere folkemengden som var så begeistret over underrett, så satte de dem i fengsel og ville følge opp saken neste dag. Og så står det videre, vi skal høre litt videre nå opplest, for at neste dag så blir de jo da ført fram og må forsvare seg. Og vi skal gå inn i teksten igjen, og så skal vi høre opplest hva som skjedde da når disiplene ble ført fram for denne domstolen der de måtte forsvare sin tro. Dagen etter kom jødenes rådsherrer, de eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Blant dem var Annas, ypperste presten, og Kaifas, og Johannes og Alexander, og så mange som var av ypperste prestlig ett. De stilte dem fram midt i blant seg og spurte, «Ved hvilke kraft eller hvilke navn har dere gjort dette?» Da sa Peter til dem, fylt av den hellige ånd, «Folkets rådsherrer og Israels eldste». Når vi i dag blir forhørt på grunn av en velgjerning mot et sykt menneske, 
og skal svare for vad han er blitt helbredet ved. Så la det da være kunngjort for dere alle, og for hele Israels folk, at ved Jesu Kristi Nazarerens navn, han som dere korsfestet, han som Gud oppreiste fra de døde, ved ham står denne man helbredet for deres øyne. Han er den steinen som blev forkastet av dere bygningsmenn, men som er blitt hjørnestein. Og det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen, gitt blant mennesker, som vi kan bli frelst ved. Men da de så Peter og Johannes frimodighet, og skjønte at de var ulærde lekmenn, undret de seg. Og de kjente dem igen, at de hadde vært sammen med Jesus. Og da de så mannen som var blitt helbredet stå ved deres side, kunne de ikke si imot. De sendte dem da ut av rådsalen og begynte å samle seg og sa, «Hva skal vi gjøre med disse mennesker? For at et åpenbart tegn er skjedd ved dem, det er tydelig. For alle som bor i Jerusalem, det kan vi ikke nekte. Men for at dette ikke skal utbre seg enda mer blant folket, så la oss alvorlig true dem til ikke mer å tale til noe menneske i dette navn. Så kalte de dem inn igjen og forbød dem helt å tale eller lære Jesu navn. Men Peter og Johannes svarte dem, «Døm selv om det er rett i Guds øyne å lyde dere mer enn Gud. For vi kan ikke la være å tale om det som vi har sett og hørt. De truet dem da enda mer, men løslot dem så. På grund av folket fant de ikke mulig å straffe dem.» For alle priste Gud for det som var skjedd. For mannen som dette helbredelsestegn var skjedd ved, var mer enn 40 år gammel. Dagen etter, står det, så ble de ført fram for jødenes rådsherrer. De eldste og de skriftlærde sammen i Jerusalem. Dette må du fortelle litt om. Ja, det høye råd, det var jo likt parlamentet, kan vi si. Det var jo romerne som styrte, hadde øverste myndighet, men de hadde ganske stor lokal råderett. Og da var det dette såkalte høye råd, som bestod av 71 personer. 70 pluss øverste presten, som var lederen. Og det var ulike kategorier som var med i dette høye råd. Du hadde sadukene, som vi nettopp snakket om. Du hadde representanter fra fariseene, og du hadde også andre viktige ledere, fremtredende personer i samfunnet, som var med i dette rådet. Og det er jo dem som nå Peter og Johannes blir konfrontert med og stilt til ansvar for. Og øverste presten, det står om Annas og Kajfas her. Annas var, kan vi si, en eks-øverste prest. Han var senior eks-øverste prest. Han hadde vært øverste prest tidligere, utnevnt av Quirinius og seks før Kristus. Så blir Kajfas hans svigersønn utnevnt år 18 etter Kristus av en annen landshøvding, 
för Pilatus, mm. men Kajfas är er fortsatt formellt ypperste präst, men han har också andas med sig. Men är er, för att bryta in är er det är er det tillåt med två ypperste präster? Nej, så han är er ju inte formellt ypperste präst annars, men likväl har han stor inflytelse ja. som ex överste präst, ja, tidigare överste präst. Ja. Men det vi kan märka oss med stor intresse, det är er ju att detta er akkurat de samma personerna som dömte Jesus till döden. Ja. Eh, syv uker för pinsedag och nu har det gått lite grann mer tid men inte så väldigt mycket mm-hmm. så någon månad tidigare hade alltså dessa samma personer dömt Jesus till döden mm-hmm. nu står Peter och Johannes ansikt till ansikt med de samma personer som har eh, dömt Jesus mm-hmm. och eh, det vi också kan se här där er att eh, när Peter svarar eh, så svarar han med en ganska så skarp ironi. Mm-hmm. Vi läser i vers 8 ja. för att gå tillbaka till det vi hörte. Då sa Peter till dem fyllt av den helgon, folkets rådsherre och Israels äldste, när vi idag blir förhört på grund av en välgärning mot ett sjukt människa. Ja. Ja, han, inte sant? Det ställer oss till ansvar för att en sjuk man, en lammande blir tillbredet. Ja. Och låt det då vara klart att grunden till att han har er blivit tillbredet, det är er, eh, att den Jesus som blev förkastad och lot korsfäste han är er uppstanden och han virkar idag så han får kunna väldigt tydligt och klart evangeliet överför dem. Mm-hmm. Ja. jag tänker sån för att sätta det in i vår sammanhang så hade vi jo en en kallad en evangelist som heter Åge Samuelsen i Norge. Ja som upplevde nog av det samma för våra hälsemyndigheter som Peter och Johannes här gör. Så detta är er inte nog detta är er en gångsgrejer, det är er något som vi må regne med och uppleva när vi går ut så dristig som Peter och Johannes. Ja ja, och ta för exempel William Branham som kom och besökte Norge ja, jag huskar inte nyakt i årstallet men runt 1950 någon gång. Han fick inte lov att be för syke. Nej. Han han måste bara ta det sån förkynne och se till att och hade tro för att andra skulle komma igång efter han. Ja. Men där har er det blivit kämpat en kamp när det gäller religionsfrihet på detta området. Mm-hmm. Så nu har ju vi inte idag mot ett uh, har de samma problemen mm. för den kampen är er kämpat för ja. oss. Ja. Akkurat. Ja. Men det vi också kan märka oss är er att det höjer råd, de känner dem igen, att de har varit samman med Jesus och de har er förbuset över att de har en slik frimodighet och att de har en slik vältalenhet, disse som du egentligen är er ulärda män. Men vi känner att grunden till att de har en slik vältalenhet och att de är er så frimodiga och djärve, det har nettopp med uppfyllelsen av Jesu löfte, det ska få kraft i det den helgon kommer över där. Mm. Jesus hade ju också förutsagt att de kom till att bli förföljt. Ja. Men det ska ges där i samma stund säger ja. Jesus vad det ska se. Si. Ja. Och det är er väl kanske nettop det vi ser här när Peter svarar som han gör och har den ironin, inte sant? När vi då ställer till ansvar för ett mm. en välgärning mot ett sjukt människa, låt det då vara klart. Ja. Och samtidigt är er han väldigt tydlig på evangeliet, det finns inte frälse i noe annat namn en Jesu navn. Det, er det proklamerer han. Ja, det er et sånt kjernevers. Det er det. I, I, I apostelgjerningen Absolutt. kanskje, og i Bibelen for øvrig. Absolutt. Ja. Det er, en, er jo nøkkelen 
Det er nettopp Jesus til at vi kan få gjenopprettet det samfunnet med Gud som vi mennesker mistet i forbindelse med at vi venter oss bort fra Gud vår skaper. Så derfor er Jesus veien tilbake til Gud. Det er bare på grunn av det han har gjort at det er mulig for oss å på nytt få kontakt med Gud vår skaper. Og samtidig ser vi også gjennom dette den virkning under og tegn har. Og de våger ikke å røre dem, fordi at folket er så fascinert og begeistret for det som skjer, at de må gå forsiktig frem. Ja, og det presiseres her at den mannen som har blitt helbredet, han sto ved siden av dem som et sånt bevis der. Han var ikke gått vekk, men han sto der frimodig. Nettopp. Og det kunne jo ikke være lett for dem også å begynne å si imot, som du sier. Han sto jo der. Nettopp. Ja. Men de prøvde å true dem enda mer. Ja og sendte dem så bort, og la så høre hva som videre skjedde etter at de sendte dem bort med alle disse truslene. Ja, det skal vi gjøre, og da skal vi gå inn igjen i skriften og se litt på de neste versene der, hva som Bibelen forteller fra vers 25-23, og utover så skal vi høre hva som egentlig der skriften forteller. Da de nå var løslatt, kom de til sine egne og fortalte dem alt det ypperstepresstene og de eldste hadde sagt til dem. Da de hørte dette, løftet de samstemme sin røst til Gud og sa, «Herre du som har gjort himmelen og jorden og havet og alt som er i dem. Du har talt ved den hellige ånd ved din tjener Davids munn og sagt, «Hvorfor fnyste hedningene? Og hvorfor grunnet folkene på det som fåfengt er?» Jordens konger steg fram, og høvdingene slo seg sammen mot Herren og mot hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk, for å gjøre det som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Og nå, Herre, hold øye med deres trusler, og gi dine tjenere og tale ditt ord med all frimodighet. I det du rekker din hånd ut så helbredelse og tegn og under ved din hellige tjener Jesu navn. Og da de hadde bedt skalv stedet der de var samlet, og det ble alle fylt med den hellige ånd, og de talte Guds ord med frimodighet. Ja, dette er også en veldig interessant sak, hva som skjer her. For når de blir truet på den måten, så kunne det gå to veier. De kunne sagt til seg selv at dette blir for tøft, Eivind. Prisen er for høy, vi blir for fullt, og våre familier kommer til å lide av det her. Så hva gjør vi? Jeg kan tenke meg at de sto og sa litt det etter at de hadde blitt refset på den måten. Men så ser vi at de velger en helt spesiell vei. Ja. Si litt om det. De samler seg i bønn. Ja. Og det de ber om, det er umåtelig interessant for oss i dag. Vi kan si at deres bønn blir en mønsterbønn. Det de ber om når vi kommer frem til vers 29, det er «Å nå, Herre, hold øye med deres trusler og gi dine tjener og tale ditt ord med all frimodighet». Altså de ber ikke om at de skal få lov å skjule seg og bli gjemt, men de ber om at de skal få lov å være djerve og trosse truslene. Og videre ber de om, 
i det du räcker din hånd ut själv brel så tegn under sker vid den helige tjänar Jesu namn. Och det de bara om här, det var vi ska be om idag också. Detta är er en av mönsterbönderna, modellbönderna som vi finner i skriften. Vi har en mönsterbön i Fadervår mm-hmm. som lär oss viktiga principer för bön. Det är er en bön vi ska be mens vi tänker på helt andra ting mm-hmm. som vi lätt kan göra för det vi kan den utan att be mekanisk. Mm-hmm. Men det er grundläggande sanningar som vi ska få lov att ta med oss i bön. Mm-hmm. En annan mönsterbön är er den bönen Jesus också lärde sina disciplar att be: Herre, sänd ut arbetare till din höst. Ja. Men här har vi igen en mönsterbön. Mm-hmm. Det vi ska be om idag är er frimodighet, djärvhet till att få kynna Guds ord mm-hmm. uansett eh, vilken motstånd vi måste möta i samhället. Mm-hmm. Och särskilt mycket vi kanske trus av förföljelse, det är er i högsta grad något som sker i andra städer i världen. Jag till och med kan man riskera att bli henrättet för att få kynna Jesus. Men vi ska få vara frimodiga och så ska vi be om att tegna undersker för det är er så viktigt det illustrerar demonstrerar Guds osannhet så denna bönen ska vi också målbevisst be och vi tränger det så till de grader mm-hmm. det är er under att jag får talat om här i ett annat program om Britta Gloppen som det helbredet hon som var lam egentligen så är er det normal kristendom att slikt eh, sker det skulle ske till stadighet i i våra gudstjänster och menigheter den slags under så det måste vi göra till ett vedvarande och målbevisst bönämne Så för att ta fange akkurat det ordet som du säger där apostelgärningarna kan det på en måte vart sagt berättningen om det normala kristendom? Absolut. Det är er berättningen om det normala kristendom. Det vi ska få lov att sträcka oss efter. Ja. Då ska vi bli för frustrerade att inte vi är er där, men vi ska ha det som ett mål och beväga oss i riktning. Mm-hmm. Och det vill nog vara en process för oss att beväga oss i riktning av det, men det måste vi ha som ett mål. Det är er någon principer här som vi måste ha tak i. Absolut. Ja. Resultatet av det bönemöte var att de fick ny frimodighet. Så vi snackade om att efter på att det hade fått ref så, så kan det ju hända att de var lite grann präglade av det men efter denna bön så står det att de blev alla fyllt med den helige ande. Ja. Og de var de hade ju fått en helig ande ju. Jo, men det att man har fått en helig ande det att man har er blivit utrustad hindrar inte att man kan bli fylld på nytt och bli ända mer fylld. Mm-hmm för det att bli fylt det kan vara en begynnelse och är er en begynnelse och så kan man få lov att gå vidare och motta mer och mer. Mm-hmm. Och det ser vi ju här att det är er nettop det som sker. Och det står i förhåll till den uppgåva och den eh, allvarlighetsgraden kanske som en är er uppe i kan du se si det så? Jo det är er klart att Gud utrustar oss efter behov. Ja, korrekt. Det ser han. Och igen så har jag lust att så se si om Någon som ser på skulle si til seg selv, jeg eh, tenker at Gud må utruste mig først, og så skal jeg gå. Mm-hmm. Eh, er det å snu det litt rundt? Det er en vekselvirkning. Vi trenger å gå in i Guds nærhet. Men vi kan ikke bli værende der, vi må også ut ja. og handle på det ja. Gud gir oss. Mm-hmm. Men så kan det være at vi da forstår at men jeg må enda mer, jeg må inn i Guds nærhet i stillhet for å motta enda mer, mm. men så må man ut igen. Ja. Så jeg tror det er en vekselvirkning med at man handler og bruker det man har fått, og må inn i Guds nærhet for å motta enda mer og ut og handle igen. Så det blir som en bil som blir brukt, han må inn på bensinstasjonen, få ny påfyll, og så er går igen. Det kan vi godt si. Ja. <laughs> eh, vi skal videre og se på at 
dette fellesskapet som de har, det fører til at de, de, de får kanskje et, et slags fellesskap som vi er litt ukjente med i dag. Det står at de deler alt, og vi går in i skriften igen og så skal vi høre vad de gjorde helt praktisk, vad disse troende delte sammen. Hele flokken av dem som var kommet til troen hade ett hjerte og en sjel, og ikke en eneste sa at noe av det han eide var hans eget, men de hade alt felles. Med stor kraft bar apostlene fram vittnesbyrde om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Heller ikke var det noen blant dem som led nød, for alle som eide jord eller hus begynte å selge og kom med betalingen for det de hadde solgt, og la det for apostlenes føtter, en hver fikk så tildelt det han trengte. Josef var en levitt, født på Kypros. Han ble av apostlene også kalt Barnabas, det betyr formaningens sønn. Han eide en åker som han solgte, og han kom med pengene og la dem for apostlenes føtter. Ja, her ser vi at det er en helt egen stil blant denne første menigheten, som vi jo har sett litt tidligere, og, og her kommer det tilbake igjen at de troende de var veldig opptatt av hverandre, opptatt av den andres ve og vel, ser det ute. Det er jo en veldig sterk og positiv side, mm. og det skal vi lære ut av. Samtidig er det jo, som vi var inne på i et tidligere program, ikke sikkert at dette med eiendomsfellesskap skal være normen eller idealet for oss. For Nei. det kunne ha sine uheldige sider også. Ja. Fordi at vi trenger også av folk som kan drive virksomhet på en slik måte at det genererer midler, penger. Ja. Der er jo Hans Nilsen Hauge et godt eksempel. Ja. Han inspirerte og utfordret jo, eh, folk som var med i vekkelsen, bønder blant annet, til å starte industrivirksomhet. Og det var med å løfte nasjonen. Mm -hmm. Så Hans Nilsen Hauge betyr kolossalt mye for vekkelse i Norge, mm -hmm. men også eh, samfunnsmessig sett så ja. var han en reformator og en som forløste eh, veldig mye på det økonomiske planen i Norge, og han bidro sterkt også til å løfte Norge ut av fattigdom. Mm. Så her har vi noen aspekter som vi absolutt skal tenke over. Skal vi på en måte konkludere litt med at den delen der var kanskje litt spesiell for den første menighets startperiode? Ja, vi ser jo ikke at dette følges opp i andre menigheter, Nei. i andre steder enn i Jerusalem. Mm. Akkurat. Men så får vi en introduksjon av en veldig viktig person som kommer eh, senere på scenen i Apostlenes kjerninger, nemlig Barnabas mm. fra Kypros. Ja. Og så kommer vi til en utrolig dramatisk historie. Ja, vi gjør det. Vi skal over i kapittel 5, og der hører vi om Ananias og Safira. Eh, og det er en helt spesiell eh, sak som er referert i Apostlenes kjerninger, og vi skal høre den opplest nå. Men en man ved navn Ananias og hans hustru Safira solgte en eiendom. Han stakk til side noe av pengene, og hans hustru visste det. Han kom så med en del av summen og la det for apostlenes føtter. Da sa Peter, Ananias, Hvorfor har Satan fylt ditt hjerte, så du skulle lyve for den hellige ånd og stikke unna noe av betalingen for åkeren? Var den ikke din så lenge du hadde den? 
Og når du så hade solgt den, bestemte du da ikke selv over pengene. Hvorfor har du satt dig denne gjerningen for i ditt hjerte? Det er ikke for mennesker du har løyet, men for Gud. Men da Ananias hørte disse ord, falt han om og utåndet, og det kom stor frykt over alle som hørte det. Noen unge menn stod opp og svøpte inn den døde, så bar de ham bort og begravde ham. Omkring tre timer senere kom også hans hustru inn. Hun visste ikke noe om det som var skjedd. Peter tog da til ordet og sa til henne, «Si meg, er dette summen dere solgte jordstykket for?» Og hun sa, «Ja, dette er summen.» Da sa Peter til henne, «Hvordan kunne dere bli enige om å friste Herren sånn? Se deres føtter som har begravet din mann.» er for døren, og de skal bære dig ut. Straks falt hun ned for føtten hans og utåndet. Da de unge menn kom in, fant de henne død, og de bar henne ut og begravde henne ved siden av hennes mann. Og stor frykt kom over hele menigheten og over alle som hørte dette. Og denne historien rekker vi ikke å kommentere noe mer i denne episoden, men i neste episode så ska du få höra detaljer om vad som egentligen skedde här som. Så tack för att du var med oss så långt och så önskar vi dig välkommen tillbaka nästa gång.